0: Maravilhoso poder, mais uma vez, estar aqui juntos, aproveitando a vida que Deus nos dá para compartilhar do amor de Deus uns com os outros. E eu quero, nesse momento, convidar os irmãos para nós fazermos uma outra oração, pedindo a Deus que nos dê concentração e habilidade para entender e praticar a Palavra de Deus. Amém? Pai eu te louvo e te agradeço pelo privilégio que o Senhor nos dá de nessa noite estarmos aqui vivos e juntos para ouvir os conselhos do Senhor o teu Espírito Santo que nos guia, nos conduz, tua palavra diz que ele é o nosso auxiliador nós pedimos agora que o Senhor me dê a graça de comunicar a tua palavra e tudo que vai ser falado aqui meu Deus possa ser para o benefício do teu povo E que nós possamos entender e praticá-la em nome de Jesus. Amém e amém. Eu estou muito feliz de estar aqui, como eu acabei de falar, e poder ministrar a palavra de Deus. Eu quero ler um versículo para iniciar, que está em Filipenses, no capítulo 3, dois versículos, aliás. Filipenses 3, 20 e 21, que diz assim: A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém? A nossa pátria está nos céus. Irmãos, Eu vou falar num assunto hoje muito interessante que tem a ver com a nossa vida e principalmente com a atualidade. Eu vou trazer alguns esclarecimentos à luz da Bíblia e à à luz daquilo que nós, como igreja, valorizamos para a nossa comunidade. Eu quero falar hoje sobre o cristão e a política. Todo ano eleitoral eu trago uma palavra aqui e desde já eu quero pedir aos irmãos paciência, escute até o final e faça a sua avaliação. Eu não vou, já desde já de antemão eu informo, eu não vou e não tenho a pretensão de aconselhar vocês a votar no A, B ou C, até porque eu sou um pregador do Evangelho, graças a Deus, não sou um defensor desse ou daquele lado, e até porque a essência da igreja é unidade, e política remonta a a, a divisão, a partidos Tem os que são de um lado, os que são de outro E esses dois tem que é, se enfrentar Para ver quem ganha E isso dividiria a igreja Então não é sábio, nem é o nosso papel Como igreja, dividir O nosso papel é unificar Debaixo do, da direção de Deus E eu quero antes de entrar no assunto Falar para vocês uma coisa No antigo testamento Deus prometeu Para o povo de Israel Uma nação um povo, uma terra, uma administração, uma constituição, e a partir daí nasceram as leis, foram elaboradas as leis, inclusive a maioria das leis dos dos direitos que nós temos hoje, direitos e deveres de cidadãos, nasceu com a a cultura judaico-cristã. Então o povo de Israel tinha sim e tem uma promessa de Deus, eles têm uma nação na terra, eles têm um governo terreno, Deus reconhece isso, mas a igreja não tem nação a igreja, a Bíblia diz que a sua pátria está no céu, a nossa pátria está no céu, em nenhum lugar Deus prometeu uma terra para a igreja, A igreja está presente em todos os lugares do mundo, até nos meios onde é dominado pelos muçulmanos e outras nações, tem cristãos lá no meio. E todos sabem que nós estamos nessa terra de passagem, a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que vai transformar esse nosso corpo limitado no corpo de glória, igual o dEle. Amém? Por ocasião da sua vinda. Então, baseado nessas coisas, eu quero dizer para vocês, explanar aqui um pouco sobre o ponto de vista de como a nossa igreja trata esse assunto política, porque isso é muito importante. Agora, fique bem claro uma coisa, nós vamos falar sobre as igrejas que estão debaixo da nossa jurisdição, no caso, o Estado de Roraima e a Igreja da Venezuela estão sob minha jurisdição, Então, eu falo pela nossa igreja aqui. Isso não nos dá o direito de julgar ou criticar qualquer outra igreja que pense diferente. Nós, como cristãos, temos que manter a unidade. E nós temos a direção, nós temos uma carta também, uma carta circular que foi enviada pelo Presbitério Nacional de Governo da nossa igreja para todas as igrejas da paz, mostrando quais são as diretrizes para a igreja a respeito de política. E existe uma cópia dessa carta no nosso mural aqui na recepção há mais de seis meses, ou há cinco meses, por aí. Então você pode uma hora passar lá, tirar foto, ler, e ver se nós estamos falando dentro do, do que é esperado. Então, como eu falei, eu quero falar sobre esse assunto hoje. E o posicionamento da nossa igreja aqui em Roraima, sobre a nossa jurisdição, é esse. Nós da paz temos uma uma postura de respeito e de honra para os que pensam diferente. Nós temos uma maneira de pensar, um jeito de agir, e nós queremos considerar isso como sendo a nossa forma, como a nossa igreja pensa a respeito de política. Porque a essência do cristianismo é a convivência harmoniosa entre as pessoas. E nós não podemos entrar em choque de opinião, sabe? Todos têm o direito de pensar, todos têm direito de opinião do que fazer e como fazer, mas nós temos a obrigação de manter a unidade baseado no bem maior que nós temos, que é a nossa fé em Cristo. Todos somos cristãos, seguidores de Jesus, e é isso que deve ditar a nossa vida. Nós temos que sempre pensar uma coisa, a nossa pátria está no céu, eu não sou da terra, estou aqui de passagem. Nós somos cidadãos celestiais. Então, em Filipenses capítulo 2, versículo 2, Paulo diz assim, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, e sendo unidos de alma e mente. Ele não está dizendo para todo mundo gostar da mesma coisa, aprovar as mesmas coisas, votar nos mesmos candidatos. Ele está dizendo para nós vivermos em unidade, em amor uns para com os outros, de tal forma que mesmo que alguns tenham pensamentos e opiniões diferentes, isso não possa, não venha a refletir e a a prejudicar a nossa unidade, o nosso amor, porque acima de tudo nós somos seguidores de Jesus, cidadãos do céu, a nossa pátria está no céu, isso é muito, muito importante e eu gostaria que você prestasse muita atenção para você sair daqui Com certeza isso vai ser motivo de falatório, de conversas, e é normal, e é é comum, mas que você saiba trazer de tal forma o que nós estamos falando, que gere unidade, que não chegue a, a soar diferente nos ouvidos de pessoas que vão porventura usar isso como motivo de crítica. Os filipenses são encorajados por Paulo a permanecerem unidos na fé e no serviço de uns aos outros. Paulo provoca os filipenses a refletir se essas qualidades estão presentes na vida deles, de tal forma que as pessoas de fora possam ver isso. Ou seja, unidade, unidade de pensamento, amor de uns para com os outros, aliança entre todos. Sabe, irmão, na verdade, eu diria que Paulo estaria dizendo como as pessoas lá de fora nos veem. Será que elas nos veem como uma comunidade unida unida em Cristo, que tem um propósito firme, que podem mudar a história de uma sociedade, por causa da seriedade, e falando nisso, eu, eu amo ser parte da Igreja da Paz, eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência, de alguém perguntar, qual é a sua igreja? e vocês dizem, eu sou da Igreja da Paz, e a pessoa é uma boa igreja? isso é muito maravilhoso, quem já teve essa experiência? é uma boa igreja, as pessoas falam, recentemente eu conversei com uma pessoa, que ele e a família eram de uma igreja muito respeitada, uma igreja que eu conheço, conheço muito bem o pastor dessa igreja, eles eram de longas datas dessa igreja, uma igreja boa aqui de Boa Vista, e esse irmão contou para mim que ele chegou com o pastor dele e disse, pastor eu eu queria a sua permissão para mudar de igreja, porque eu encontrei um pessoal que trabalha com visão de células, com discipulado, e é tudo que eu quero para a minha família, a igreja dele não trabalha assim, e eu queria muito que o Senhor me abençoasse para mudar de igreja, e o pastor dele perguntou, para qual igreja você quer ir? Ele disse para a igreja da paz, ele disse, então vai que o povo lá é crente mesmo, isso não é maravilhoso para nós? Nós somos uma igreja unida e nós temos um propósito, E hoje eu quero, embora não não é o meu assunto favorito falar sobre política, mas eu como líder espiritual, como líder da igreja, eu preciso trazer isso à tona para que todos nós possamos pensar da mesma forma, sem ferir ninguém e respeitar uns aos outros. Amém? Então, quando chega esse período eleitoral, é comum haver divergências de pensamento entre os irmãos em Cristo. Isso é legítimo, pois todos somos cidadãos livres e podemos sim ter nossas opiniões e expressá-las sem medo de ferir e sem ser ferido. Todos nós somos livres, ninguém pode pode comandar, ninguém pode minar a sua liberdade de expressão, de pensamento, de decisão. Todos nós temos liberdade para isso. Então isso é comum, ter a nossa opinião, Por exemplo, eu tenho minha opinião a respeito dessa eleição que nós estamos agora, só que eu não vou falar para vocês, engraçadinho, estou brincando. Eu não vou falar publicamente porque eu estaria influenciando aqui, mas eu como cidadão, fora do púlpito, como cidadão, Antônio Lima de Almeida, nascido em Belterra, registrado em Santarém, eu tenho minhas preferências e minha escolha. E se qualquer pessoa me procurar no no particular e ser... nem me chame de pastor nessa hora, me chame de Lima Lima, eu queria saber sabe, eu estou confuso, não sei o que fazer e eu, talvez você tenha mais esclarecimento, se eu poderia me dizer em quem você está pensando em votar porque eu estou querendo escolher, mas não tem eu diria assim, eu vou falar para você assim olha, eu vou votar nesse ou naquele candidato e se ele perguntar por quê? eu vou dizer, no particular lembra, todos somos livres e temos o direito de expressar nossa opinião e respeitarmos aos outros se a pessoa disser, eu, pois eu penso totalmente diferente, sabe o que vai acontecer? Nada, você vai continuar sendo meu irmão em Cristo, eu vou continuar te honrando, te respeitando, porque você é filho de Deus, você tem direito de escolher, você tem liberdade em Cristo, amém? Isso é muito lindo, é isso que o Paulo está querendo dizer, não deixe que as coisas desse mundo, não é à toa que ele comece dizendo, a sua pátria está no céu, sabe irmãos, eu não sei, eu vou abrir um parênteses aqui, eu não entendo... Quando eu vejo um homem chorando porque o Flamengo perdeu uma partida. Eu nunca derramei uma lágrima, nem quando o Brasil perdeu, de 7 a 0. 7 a 1 parece, né? Eu nunca gastei minha emoção com esse negócio. Mas tem gente que chora. Tem pessoas que trabalham no pesado e fico acordado uma noite toda para assistir uns carros rodando na pista, por 70 rodadas, ai meu Deus, eu não aguento ver quatro, eu sempre pensava, deveria ser essas provas de automobilística, deveria ser só quatro voltas, para que tudo isso? Porque eu não gasto minhas emoções com isso, claro, eu não exijo que você seja igual a mim, eu respeito você por isso, mas o que eu estou dizendo é que às vezes nós envolvemos nossa paixão em coisas que não, não acrescentam muito na nossa vida, Eu não entendo como pessoas são capazes irmãos em Cristo, brigar um com o outro, ficar irado, sabe, por, por causa de candidato político. Eu não entendo isso. Tudo que... E cuidado, irmão, se você for votar nessas eleições baseado no candidato que você é apaixonado por ele, você pode estar cometendo um grande erro porque tudo que é decidido em cima da emoção, da paixão, até casamento, quem se casa baseado na paixão, ah, eu sou tão apegado àquela menina, é a paixão da minha vida, às vezes os pais estão dizendo, meu filho, ela não serve para você, ou minha filha, ele não é uma pessoa boa, não, mas eu não sei viver sem, ela. Eu, sem ele, eu não sei viver sem ela, até casar e passar uns meses e descobrir que consegue viver sem ela, e aí vai para o cartório, divorciar, que coisa terrível, porque foi baseado em, em paixão, em emoção, decisões importantes se toma consciente decisões importantes tem que ser pensadas estudadas irmãos até a Bíblia, até para seguir Jesus para ser salvo, você sabia que Deus não diz assim, você tem que ser salvo, porque isso é o certo a fazer senão vai para o inferno, Venha para cá, você tem que ser salvo Deus não faz isso Ele diz para você, olha a palavra de Deus está aí ela diz isso, 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 escolhe o bem e não o mal e é você que decide Lá na Bíblia tem uma história do o rico e Lázaro. Deixar bem claro que aquele rico foi para o inferno, não é porque ele era rico, não. E o pobre não foi para o céu, não era porque era pobre, não. Porque tem rico que é muito dedicado a Jesus, e tem pobre que não é dedicado a Jesus, que não quer saber de Deus. Então a razão ali é porque um servia a Deus e o outro não. Um tinha entendido os princípios de Deus e respeitava o outro não. Mas a Bíblia diz que aquele homem que, que morreu foi para o inferno, ele estava lá das chamas e ele olhou e viu do outro lado Lázaro que tinha ido para o paraíso no seio de Abraão e ele disse o homem lá do do inferno gritou pai Abraão manda esse Lázaro molhar a ponta do seu dedo na água e refrescar minha língua porque eu estou aqui nesse tormento quem já ouviu essa mensagem? quem já leu? o que foi que Abraão respondeu? não dá tem um abismo entre nós aqui, não dá para ir para lá e nem vir de lá para cá, e o homem disse, então manda Lázaro ir lá na minha casa, na casa dos meus pais, porque eu tenho cinco irmãos, pede para ele avisar para que eles não venham para esse lugar de tormento, Abraão disse, ele tem Moisés e os profetas, tem igreja em cada esquina, tem a palavra de Deus, que eles ouçam essas mensagens e pesquisam na Bíblia e se convertam, até a salvação é uma decisão inteligente que você faz e consciente. Então, política tem que ser feita com consciência. Deixa eu te falar uma coisa, eu estou diante de um público, público mais inteligente da terra, os cristãos, que escolheram a vida. A Bíblia diz que nós somos mais sábios do que os nossos mestres, porque nós temos a palavra de Deus no nosso coração. Então, nós não podemos, levianamente, tomar decisões nesse momento político que é tão importante para a nossa nação. Vou tomar mais uma água aqui. Porém, todos devem lembrar que, além e até acima de sermos cidadãos brasileiros, somos cidadãos do reino do céu, amém na hora de divergir, na hora de conversar sobre isso, lembra da posição que você está, eu não vou brigar por uma coisa que está abaixo de mim da minha posição, eu sou cidadão do céu você é cidadão do reino dos céus então devemos amar e respeitar as outras pessoas apesar deles terem opiniões diferentes de você e nós devemos expressar esse amor e esse cuidado, lutando pela unidade do corpo de Cristo, fazendo de tudo para que esses assuntos não venham nos separar, porque isso é um momento muito importante que nós estamos vivendo, em Filipenses capítulo 1, versículo 27 diz, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho, de Cristo, porque infelizmente, na época de eleições, o que tem acontecido, é que entre irmãos em Cristo, muitas vezes são atitudes não cristãs, irmãos que estão excluindo irmãos das suas redes sociais, bloqueando, chateado, porque pensam diferente. Não devia ser assim. Cada um deveria ser respeitado com a opinião que tem. Cada um deveria ter direito de se expressar e ser respeitado do mesmo jeito isso é muito importante para nós que somos cristãos, eu quero encorajar vocês a respeitar a opinião das pessoas, e nunca deixar de amar e continuar sendo amigo, mesmo daqueles irmãos que pensam diferente de você, amém? amém. Se nós queremos ser uma comunidade séria, que ama a Deus, e que é um exemplo, um testemunho por de fora, nós temos que agir assim, vamos lembrar que um dia todos nós vamos estar juntos, para todo sempre no céu, juntos, então nós precisamos trabalhar para que nada nos separe aqui, porque nós somos cidadãos de Deus se você já foi lavado pelo sangue de Jesus, você é o meu irmão em Cristo, e eu quero falar para você uma coisa, até se você pensar diferente de mim, eu vou continuar te admirando e te respeitando como meu irmão em Cristo, esse é o meu propósito minha determinação se você pensar totalmente diferente não tem problema, eu vou te respeitar do mesmo jeito agora Como cidadãos brasileiros, todos nós temos sim o direito de expressar nossa opinião sem receio de ofender ou ser ofendido, pois a fé que nos une é maior do que nossas convicções políticas e ideológicas e temos que zerar por isso. Então antes de expressar a minha opinião, porque eu tenho uma opinião, como pastor eu tenho alguma coisa para dizer hoje aqui para vocês, vocês vieram aqui para me ouvir, então eu tenho algumas coisas para dizer, mas antes de eu falar sobre a minha opinião, o que eu quero dizer para vocês a respeito disso, eu quero deixar bem claro, que nada vai mudar entre nós, se você sair daqui dizendo, não concordo com o que ele disse, não vai mudar nada, a não ser que você diga, não quero mais ir para essa igreja, eu não posso obrigar, mas se você continuar sendo dessa igreja, você vai continuar sendo amado e respeitado sempre. Então, a minha opinião é que nós como cristãos... Que baseamos nossa vida na palavra de Deus, devemos apoiar candidatos, seja para governador, seja para presidente, seja para qualquer outro cargo, votar ou apoiar candidatos que mais se aproximam, suas ideias mais se aproximam com os princípios da palavra de Deus que nós defendemos. Isso é óbvio. Sabe, nós como cristãos temos que ser coerentes com a nossa fé. Nós temos que procurar dentre os candidatos que estão aí, aqueles que mais se aproximam dos valores da palavra de Deus. Devemos votar e apoiar aqueles candidatos que, que, por exemplo, que são a favor da vida, que estão contra o aborto, que não concordam, publicamente claramente declaram que não concordam com o assassinato de crianças no ventre da mãe. Sabe, irmãos, até entre os descrentes, sabe, até qualquer pessoa comum de bom senso não concordaria com o assassinato de inocentes. Eu fiz uma, uma... eu dei um exemplo aqui meio... meio extravagante no culto anterior, que eu vou falar de novo agora. Eu estava dizendo, imagina se nós fôssemos uma assembleia que decidíssemos sobre a nossa vida aqui, em comunidade. E de repente uma pessoa chegasse aqui e pedisse o um microfone, pastor, eu tenho uma coisa para falar, eu quero pedir a orientação da comunidade para tomar uma decisão na minha vida. Se eu permite, eu desse o microfone para ele. E ele dissesse, irmãos, eu tenho um filho adolescente que não está me obedecendo, eu digo para ele fazer uma coisa ele não faz, e eu queria saber se os irmãos me apoiam, porque eu quero chegar em casa, pegar uma faca e picar ele todo de faca e matar, aquele desgraçado. Quantos votariam a favor? Pode, pode fazer, eu concordo. Nós não concordamos com isso, é óbvio. Mas como que alguém pode concordar que isso seja feito com um inocente, que não pode se defender? Eu estava dizendo, talvez se a adolescente até desse o pulo do gato lá, e escapasse, se defendeu. Mas um inocente não pode se defender, e todo mundo tem direito à vida, e nenhuma pessoa pode nos convencer que o aborto é uma coisa que tem que ser legal. Então você não, não é possível que você vai, como cristão, vai dar o seu voto, eu quero que nos governe alguém que é a favor desse assassinato de crianças. Não é possível compreender. Mas se você pensar assim, paciência, quem sou eu para mudar a sua vida? Eu estou falando em pontos que nós devemos refletir. Amém? Outra coisa, nós devemos votar em candidatos que são contra a liberação das drogas. Nós não podemos, em sã consciência, pensar que liberar as drogas a coisa vai melhorar. Sabe, só quem nunca teve um filho, ou um parente, ou um amigo que viveu escravizado no Beral, na na Cracolândia da vida... Paz que não dorme, que sofre, só quem teve, passou por isso, quem teve conhecimento de uma situação dessa sabe o que, que as drogas podem fazer, e você vai ser a favor de alguém que libera as drogas, você vai votar a favor de alguém que, você votaria em alguém que liberaria? Ah, mas eu, eu você tem um pensamento que você gostaria que as drogas fossem liberadas, eu acredito que não tem ninguém aqui, mas se tivesse, mas isso é bom para a sociedade mesmo. Eu estou dando algumas dicas sobre o que você não deve votar e e o que deve votar. Eu não vou dizer o nome de ninguém. Eu não tenho obrigação e nem dever de fazer isso e nem também coragem para fazer, porque eu não iria contra a minha consciência. Eu creio que nós devemos apoiar e votar nos candidatos que de verdade são contra a corrupção e que estão dispostos a lutar para defender e proteger o Brasil, libertar o Brasil dessa desgraça chamada corrupção. Você sabia que a corrupção mata mais do que a Covid? Sabe, um os hospitais do Brasil que estão aí abandonados, faltando medicamento, faltando equipamento, faltando médicos, médicos que viram dias e noites ganhando pouco, trabalhando mal, enfermeiro, todo o pessoal de saúde sendo torturado, trabalhando em forma desumana, porque o dinheiro que era para suprir isso vai pelos ares. Não é que não tem dinheiro, tem muito dinheiro. O Brasil é rico mas quem é que coloca as pessoas lá? Somos nós. Então é muito importante que a gente pense nisso antes de votar. É muito importante. É responsabilidade nossa, sim. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Nós devemos escolher votar em candidatos que inclusive não sejam aliados a corruptos que já foram condenados pela justiça. Não é razoável um cristão votar em pessoas, ah, talvez esse candidato, pastor, é bom, eu conheço a pessoa dele, mas ele está aliado a partido ou a, ou a candidatos, outras autoridades que porventura tenham sido condenados, é a mesma coisa. Então, o meu, meu desejo, a minha, a minha instrução aqui, a minha direção, meu simples conselho, maior dizendo, é que você pense muito bem nisso antes de votar, porque é nossa responsabilidade. Outra coisa, eu creio também que nós devemos apoiar aqueles candidatos que defendem a família, que é contra a erotização de criança. Você já pensou, irmãos? Só louco, só louco, só quem está mesmo possuído por ideias demoníacas concordaria que crianças pequenas começassem a aprender sobre sexualidade na escola e ainda de uma forma errada, totalmente deturpada. Sabe, mas existe um domínio do maligno, esse mundo jaz no maligno, a Bíblia diz e nós como cristãos precisamos nos levantar pelo voto, por enquanto a igreja está ainda seguindo as leis, enquanto essas leis não se virarem contra a palavra de Deus, porque vai chegar o tempo que nós vamos ter que ser contra a lei, porque quando eles botarem leis dizendo a Bíblia é um livro subversivo, está proibido seguir a Bíblia, está proibido seguir a Cristo, você vai se desviar? Claro que não, nós vamos ser do contra, nós vamos ficar fora da lei, mas enquanto é possível harmonizar com as leis, enquanto nós podemos influenciar, nós temos que fazer isso, isso é muito, muito importante, outra coisa uma vez que mais uma vez eu quero enfatizar que se você pensa diferente nós te amamos e respeitamos a sua opinião, porém eu quero lembrar que acima de brasileiros de sermos brasileiros nós somos cidadãos do céu nós somos cristãos Como brasileiros nós vamos lutar por um país melhor e mais justo para os nossos filhos e netos. Eleições não são apenas para esses quatro anos. Uma eleição pode mudar toda uma cultura. Eu estava lendo recentemente num livro sobre o pós-modernismo, um livro não cristão. E o escritor estava dizendo o seguinte... É uma tendência da humanidade se depravar e abandonar a fé, e abandonar a Bíblia e virar virar uma bagunça, uma anarquia. E ele fala assim, mas é comum de tempos em tempos, se levantar um governante que começa a falar de Deus de novo, que começa a trazer de novo os valores, e as pessoas que estavam abafadas com vergonha, elas se encorajam de novo a falar de Deus. E a partir daí geralmente começa um grande movimento cristão, religioso, ele fala assim porque ele não é cristão, um grande movimento que muda a cultura de novo daquela nação, até que com o passar do tempo o novo povo parece esquecer. Deixa eu te falar uma coisa, mas essa é a última chance, eu acredito, de um grande avivamento aqui no Brasil, que nós temos. A Europa está em uma, uma derrota, os países do mundo sofreram e estão em confusão. O Brasil está se despontando como uma nação poderosa na Terra. O Brasil hoje, hoje depois da pandemia, com todas essas crises, o Brasil alimenta 20%. Ou seja, de cada cinco pratos de alimento do mundo, o Brasil responsável por um, ou seja, nós produzimos, nós somos um celeiro para o mundo, Deus nos deu riquezas então nós como povo de Deus temos que votar, orando, buscando a Deus e votar em pessoas que vão melhorar isso, que vão fazer bom uso disso para o bem da nação e para que o Brasil seja uma referência para o mundo como cristão nós devemos continuar andando em amor uns para com os outros tanto antes como depois das eleições E tem um artigo publicado pela Associação Evangélica Brasileira, foi um artigo para as igrejas, para os pastores. E a nossa igreja concorda, apoiou essa publicação. E eu tirei algumas coisas para ler para os irmãos aqui. Diga assim o começo visamos contribuir para uma maior conscientização no meio cristão no sentido de que o voto evangélico não seja manipulado como tantas vezes tem acontecido então incentivar os cristãos a pensar para votar certo e aqui vão alguns conselhos dessa organização chamada Associação Evangélica Brasileira que a igreja se porte nessa questão com o máximo de ética e decoro Ou seja, não pratiquemos coisas escandalosas no que diz diz respeito à política. Como infelizmente muitas vezes acontece, pessoas que trocam seus votos, vendem seu voto, que às vezes trabalham para políticos que são declaradamente homens malignos, que, que são contra o reino de Deus. Outra coisa que ele fala aqui, como podemos, para os pastores... Como podemos pedir aos nossos membros ética e honestidade, se nós mesmos nos envolvemos com apadrinhamentos políticos e venda de votos em troca de favores? Como nós, pastores, se eu, você soubesse que eu estava apadrinhado com político, tirando proveito, ou para a igreja ou para mim, que moral eu tinha para estar falando isso? Será que você estaria sentado aí, dizendo, esse é meu pastor, concordo com ele... Será que você teria coragem de dizer, eu sou seguidor na paz daquele pastor ali? Claro que não. Então nós temos que ser sérios com isso. Agora, próximo. Em resumo, o nosso desejo como liderança é ver os pastores brasileiros ensinando o povo a pensar e a decidir por si próprios nas questões políticas levando em conta propostas sérias que apontem para o bem comum. Ou seja, o que nós queremos é orientar vocês para não pensar pequeno, para não ficar pensando apenas nos seus interesses, mas escolher candidatos que têm o potencial e a a, a capacidade e, e o pensamento de trabalhar para o bem comum, para toda a comunidade, para todo o país. Isso é muito importante para todos nós. Queremos também colaborar para que termine a velha ideia de que a igreja deve eleger pessoas pensando nos seus próprios interesses. Essa é uma ideia que eu nunca compartilhei e não vou compartilhar. Se algum dia eu falar para vocês, irmão, vamos votar no candidato fulano de tal, porque ele prometeu aliás, deixa eu falar diferente, se algum dia um candidato chegar para mim e ser pastor, nós gostaríamos que o Senhor nos ajudasse, porque a minha intenção, se eu eleito for, eu vou mandar botar energia lá no sítio da igreja, não, já tem energia, vou mandar asfaltar a estrada até no sítio da igreja, eu não voto em você, porque se você vai com essa intenção, você é corrupto, você já vai comprometido com coisas pequenas, você não tem a visão de toda a sociedade, o político não é para pensar em si mesmo, igual eu na igreja, não tenho que pensar num ou do outro, o que nós trabalhamos é para toda a nossa comunidade, um político ele deve pensar em toda a sua jurisdição, para onde ele foi eleito, para quem ele foi eleito, ele deve trabalhar, se eleger para esse fim, e não para interesses pessoais, ou da sua comunidade particular. Como em tudo mais precisamos ser exemplo também nessas questões políticas. E aí ele tem algumas algumas sugestões sobre o voto ético. Preste atenção aqui, o voto ético. Primeiro, o cristão não deve violar a sua consciência política. Ninguém pode chegar e mudar seu pensamento contra a sua consciência. O cristão não deve violar a sua consciência política. Ele não deve negar a sua maneira de ver a realidade social. Mesmo que o líder da igreja tente conduzir o voto da comunidade para uma outra direção, não deve seguir esse líder. Porque nenhum líder, nenhum pastor, nenhum padre, inclusive é proibido pela lei eleitoral, os pastores pedir voto, fazer campanha na igreja, é proibido. E se não fosse proibido, nós já éramos assim antes, desde antes, porque nós sabemos que o nosso chamado é para pregar o evangelho para todos, seja ele do candidato A, B ou C. Nós não temos bandeira política, graças a Deus. Nós queremos o bem de todos. Nenhum cristão deve se sentir obrigado a votar em um candidato pelo simples fato dele se declarar cristão ou evangélico. Ser cristão somente ou é um evangélico não quer dizer que é um bom político, um bom governante. Só por ele ser evangélico, não é motivo suficiente para você votar nele. Antes disso, o evangélico de, os evangélicos devem discernir se os candidatos ditos cristãos são pessoas lúcidas e comprometidas com as causas da justiça e da verdade. E mais, é fundamental que o candidato evangélico queira se eleger para propósitos maiores do que apenas defender os interesses imediatos de um grupo ou de uma denominação evangélica. Quarto, um político evangélico tem que ser, sobretudo, um evangélico na política e não apenas um despachante de igrejas. Ou seja, um político evangélico, acima de tudo ele deve ser um evangélico na política, trazendo seriedade, honestidade, lutando pela verdade, e não um despachante de igreja, um lobista lá, não, eu estou aqui para conseguir uma concessão de rádio para a igreja, não, eu estou aqui fazendo, participando de, de, de votações que vai contra a minha consciência, mas para tirar proveito, não concordo com isso, eu não concordo com isso também. E por fim... Os fins não justificam os meios. Portanto, o eleitor cristão não deve jamais aceitar a desculpa de que um político evangélico votou de determinada maneira apenas porque teve a promessa de que, em fazendo assim, ele conseguiria alguns benefícios para a igreja, como estação de rádio, concessão de TV, ou coisa parecida. Eu quero ler um texto aqui de Filipenses, capítulo 1, versículo 27, que diz, esse é o mesmo texto que eu li agora há pouco, fala acima de tudo, só que essa é uma outra versão, que em vez de dizer acima de tudo, ele diz, é, Filipenses 1, 27, não importa o que aconteça, Paulo está dizendo, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus. Ou seja, você é um cristão, você é um cidadão brasileiro, então exerça a sua cidadania, tanto na terra, como a cidadania celestial, de forma que o mundo possa ver em nós testemunho e o exemplo, o padrão. Seja correto na sua maneira de exercer sua cidadania. Ele diz para que mesmo se eu vá aí para ver vocês, ou se eu só ouça de longe, o que eu escute de vocês, é que vocês estão unidos, lutando juntos pela fé do Evangelho. Essa é a nossa maior causa, o Evangelho. Os filipenses, eram uma o Filipos era uma colônia romana, eles tinham sido conquistados pelos romanos e eles se orgulhavam de ser essa colônia romana. Os seus habitantes gozavam da honra e do privilégio da cidadania romana. Os romanos, na época, chegaram naquela região lá. E eles conquistaram a cidade de Filipos e os romanos chegavam assim. Eles chegavam e botavam, tinha um grupo chamado Eclésia, que eles chamavam aquela comunidade para uma assembleia. Era uma assembleia de pessoas livres e aquelas autoridades diziam assim, olha, nós estamos aqui hoje, tomando posse daqui e nós queremos convidar vocês para fazer parte da Eclésia. Foi daí que veio o nome igreja, Comunidade de Pessoas Livres e eles diziam, vocês têm a liberdade de escolher nós não queremos forçar a barra, nós damos liberdade se você se tornar cidadão romano seus filhos vão estudar nas melhores escolas vocês vão ter os melhores empregos o cidadão romano tem privilégios e Filipos era uma comunidade dessa então a igreja estava cheia de pessoas que provavelmente se eles fossem bem honestos, talvez eles iam perder privilégios E Paulo está dizendo para os filipenses sobre isso, ele está falando, lembra, congregação de Filipos, de que eles devem, lembrando eles, de que eles devem olhar para Cristo e não para César, como modelo de comportamento, já que a primeira fidelidade deles deve ser para Deus, e não para o governo humano, no caso, o imperador César. Paulo lembra os filipenses que a sua responsabilidade maior é estarem unidos, lutando juntos pela fé do Evangelho, ou seja, pelo reino maior que é o reino de Deus, então nós somos cidadãos brasileiros, vamos votar, inclusive eu quero falar para os irmãos, nós não podemos também é, chegar ao ponto, de, ai meu Deus, será que quem é o escolhido de Deus? Não sabemos, talvez nenhum deles, talvez Deus tenha escolhido, mas o que eu quero dizer é que eu e você precisamos pesquisar, hoje tem informação demais, redes sociais, e não escute a primeira coisa e acredita, meu Deus é isso mesmo, não, pesquisa para ver se é verdade, é um trabalho que nós temos que fazer irmãos é muito importante a gente pesquisar para tomar decisões, nós não podemos fazer com uma avestruz que põe a cabeça na areia enfia lá e está tendo perigo eu não quero nem ver o que vai acontecer enfia com a cabeça na areia, não, nós temos que ser responsáveis nós temos que exercer nossa cidadania aqui na terra, e como cristãos, dizer, Deus me dá iluminação, Deus não vai mandar um santinho cair do céu dizendo é esse ele vai dizer pesquisa meu filho usa das suas faculdades, usa dos, dos seus amigos, dos meios de comunicação, procura conhecer e faça uma escolha consciente, isso é muito importante, quando nós vemos esse texto que acima de tudo, vivam de forma digna do Evangelho, ele está falando, comporte-se como cidadãos do Reino de Deus, não espere, ou, desculpa, não despreze o seu direito De votar. Eu quero falar um último conselho para os irmãos aqui. Pode ser que alguns pensem assim, ai meu Deus, está tão difícil escolher que eu prefiro não votar em ninguém. Deixa eu falar, não faça isso. Como pastor dessa igreja, eu estou pedindo, se você tem título de eleitor, se você está habilitado a votar, vote com confiança nessas eleições, seguindo a sua consciência. Amém, irmãos? Porque muitos protestaram não votando ou votando nulo e deram voto para o lado que eles nem queriam. Quem sabe se você é um daqueles que diz assim, eu não vou votar porque está tão bagunçado que eu não sei em quem votar, eu não vou votar em ninguém também. E quem sabe se depois da, na, na apuração você visse que a pessoa que você não queria foi eleita por um voto e você vai ficar os quatro anos dizendo, meu Deus, eu pela minha omissão elegi aquele que eu não devia não seja covarde vá em frente, busque a Deus peça sabedoria de Deus, se informe com as pessoas, sabe se você chegar e perguntar para mim eu não tenho a resposta para você mas eu sei para mim e se alguém chegar para mim e perguntar de mim, eu sei de mim, e eu posso dizer porque eu sou um cidadão brasileiro, não vou falar aqui como pastor aqui na igreja mas pense bem antes de voltar, e o último versículo que eu quero dizer, que eu quero ler é Efésios 5,17 e começa a dizer assim, por esta razão, que razão? Eu sei que tem alguns teólogos aqui, estudiosos da Bíblia, que vão dizer, pastor, o contexto não era esse, é verdade. Paulo estava falando umas coisas lá no contexto, e aí ele diz, por essa razão, por aquilo que ele estava falando, só que eu estou pedindo permissão para trazer para a interpretação de hoje, para o nosso contexto, por causa de tudo isso que eu falei, do momento crucial que nós estamos vivendo politicamente, por essa razão irmãos, procure conhecer por essa razão não sejam insensatos mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor amém? é isso que eu queria dizer para os irmãos e dizer que nós somos uma comunidade potente que tem o poder de transformar uma sociedade não fazendo política mas sendo exemplo para esse mundo ah, pastor, e um membro da igreja pode trabalhar para a política? Pode, você é livre. Ninguém vai te condenar. Nós vamos respeitar você. Todo mundo pode fazer o que quiser trabalhar mesmo. Só não pode ser desonesto. Só não pode fazer maracutaia. Porque um cristão não faz essas coisas. Mas existe liberdade. Ah, pastor, eu posso levar o candidato na minha célula? Pode ser, quer dizer, nas qualquer célula ele vai, mas ele não vai ter vez de falar, porque lá é uma reunião cristã, não é uma reunião política. Igual pode ter candidatos aqui hoje, não sei. Mas ele nunca vai subir aqui para falar, porque aqui é um lugar de pregar o Evangelho. Mas ele vai ser bem recebido como pessoa. Todos são bem recebidos. Todos são respeitados. Amém? Então eu quero pedir para os irmãos, sejam coerentes com a sua fé. E escolha com consciência, irmãos, cada um. Sabendo de uma coisa, dou minha palavra. Se você quiser experimentar que experimente, falar comigo e dizer para mim que você vai votar totalmente contra o que eu vou votar e eu vou dizer, amém ah, irmão, fica à vontade Isso é a sua escolha mesmo? É, tem certeza? Tem pode votar e eu vou continuar te respeitando te amando e eu quero te ver todo domingo aqui amém? Eu quero estar junto com você sempre aqui, em nome de Jesus eu quero fazer duas orações com vocês primeira eu quero orar por todos nós aqui, para que Deus nos dê a graça e a sabedoria para escolher. Talvez você vai dizer para Deus: Deus, qual é o certo? Ele vai dizer: Meu filho, na verdade, nenhum deles. Ou ele vai dizer: Não, eu tenho uma escolha assim, por mais que você não acredite, mas eu tenho uma escolha. Ou talvez ele vai dizer: Meu filho, eu não tenho, nenhum dos que estão aí seriam escolhidos por mim, mas eu e você temos que procurar o menos mal baseado nesses princípios que eu falei o que mais se aproxima dos valores cristãos e vote nele com confiança e Deus vai fazer a obra dele acontecer, amém? Amém. vamos ficar em pé e vamos orar então então preste atenção na primeira oração nós vamos orar por todos nós, para Deus nos dar a graça de saber votar com a consciência e acertar e depois nós vamos orar pelo Brasil, para que Deus dê graça, para o Brasil se levantar poderosamente, como essa nação celeiro para o mundo, tanto de alimentos, como de missionários, o, o, o país que vai levar o Evangelho para todo mundo, e vai chegar com confiança, vai ser ouvido, porque vai ser considerado uma nação exemplar para o mundo, em nome de Jesus. Eu e você fazemos parte disso, amém? Nós já estamos em vários países, nós estamos na Europa, em vários países, também no Japão, nos Estados Unidos, tem igreja nossa já, então nós já estamos entrando no mundo, temos igreja em todos os estados do Brasil, também, e só na região do Pará tem mais de 600 igrejas, só na região de Santarém, dos ribeirinhos nós fomos chamados por Deus para levar o evangelho para o mundo todo e não depende de qual é o seu partido qual é o seu candidato todos somos filhos de Deus e vamos chegar no final e dizer vamos morar no céu foi bom enquanto estivemos lá na terra fizemos o possível votamos com a nossa consciência enquanto nós estivemos lá fizemos a nossa parte mas o nosso foco geral é estar com o Senhor no céu em nome de Jesus aleluia aleluia Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus. peça agora por você mesmo, irmãos. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, pedindo, meu Deus, sabedoria. Nos dê graça, Deus, para não errarmos. Oh Deus, nos faça ser firmes contra as investidas do maligno, contra o assédio daqueles que vão querer comprar votos, que vão querer corromper. Nós não aceitamos, Senhor, nos dá essa força, essa graça, para termos fibra moral, para dizer não para a corrupção, para dizer não para a desonestidade e votarmos com consciência e confiança no Senhor eu oro meu Deus que cada um dos meus irmãos inclusive eu e minha família todos tenhamos a, essa certeza de que nós vamos fazer aquilo que o nosso coração vai dizer baseados no Espírito Santo a nossa consciência livre em nome de Jesus também nós oramos agora pelo Brasil meu Deus Pai essa nação é tão poderosa e nós estamos num momento tão privilegiado onde o mundo está olhando para nós E as nossas decisões vão determinar o futuro da nossa nação. Nós oramos, Deus, que esse país possa ser agraciado pelo Senhor, com um presidente que vai, meu Deus, influenciar essa nação para usufruir bem dos recursos naturais que o Senhor nos deu, para sermos uma nação próspera, para os nossos filhos terem orgulho de serem brasileiros, para os nossos filhos terem orgulho, nossos netos terem orgulho da votação que nós fizemos, das escolhas que nós fizemos, que o mundo possa respeitar o Brasil como uma nação inteligente que vota com consciência em nome de Jesus, que o Senhor Deus abençoe a nossa nação, em nome de Jesus, amém, amém, amém.